0: 大家好，欢迎大家来到我的牙签十分聊新闻呐、啊。呃，几个新闻啊啊，第一个就是比较出名的，大家都很关注，但是关注完就是没什么水花的一个新闻，就是 iPhone 十二的发布啊。iPhone 十二发布之后呢，他、嗯、出了一些政策是让我们很匪夷所思的，就是他为了环环保呢，为跟上中国的垃圾分类啊，就是决定不推出充电头还有耳机了啊，原装耳机也不出了。啊，直接充给条数据线就算了他以、啊、用用他话来说，就是我要环保啊，呵呵这样的就有点离谱了，你知道吗？虽然我也是买不起 iPhone 12的人的、啊、但是就看着他这种行为的话，就觉得这个库克啊，就是跟这个乔布斯有争传的啊，就是还是挺挺狗的，就是。你环保，但是它的价格还是九九九哦，完全没有变化哦。就是它那一份钱是去哪了？是不是投去环保去交税去了？就有点匪夷所思啊。呃，就我觉得库克就有点像政客那种感觉，就是美国政客啊，特朗普那种感觉啊，讲一些冠冕堂皇的谎话，然后就随我们去投票。我们所投的票就是那个 iPhone 12嘛，但实际是 iPhone 12还是？很有吸引力的，以我用我朋友话就说，就是你看 iPhone 12一出啊，真的忍不住去买 iPhone 11你知道吗？<笑>又便宜那么多，啊，功能又差不多。大家如果有余钱的话，想换手机可以换一下 iPhone 11啊，也其实是跟12差不多。然、哦、说到5 G 的话，就是 iPhone 12还有个5 G 功能嘛。那五 G 功能，我们华为其实也，国产华为其实也早的出了嘛。就是我还是看了什么呃、啊、天才小熊猫的一些呃、啊、关于苹果12的发布会的简简略的一些、啊、图图文说明啊。<笑>连天才小熊猫这种营销天才呢，年年的发布会都可以产出一些梗来说呢，他、啊、也是无能为力的，他、啊、这只是流水线的把啊苹果12的发布会讲来讲。啊，就基本上是更大啊，更全呐、啊，镜头更清晰啊，基本上这样。推荐一个大家，我觉得是很好的一个 B 站 UP 主，还有一个公号的作者叫做半佛仙人啊。半佛仙人也在里面详细讲了这个，呃，苹果12为什么不推出数据线的一个道理啊。呃，大家还是可以去看看啊。他半佛仙人，他我之前是不知道大家有没有跟大家说过啊啊，在音频可能没有提过，但是我在文章写过了，就是他是一个努力家，是自称一个不不没有什么天赋的努力家。他之前是写这个呃网文的啊啊，日更两万字。后来就在知乎里面不停的写文章，然后获得一些粉丝积累啊，之后在公号写公号啊，公号好像一周四更这样，啊，之后今年就是疫情的情况下，在 B 站做了 UP 主啊、呃，视频 UP 主，这个他我上次看他已经四百多万粉丝啊，在 B 站已经四百多万粉丝是非常夸张的一个粉丝基础，他这个视频也可以做到一周呃三更到四更这样。而且好像有两个号，啊，当然他已经是一个公司形式的、呃、去推进了，应该是基本上也是主要内容是他创作，然后他的视频是很简单的，基本也是音频这样，就加点啊、呃、网图啊，还有一些动态图啊，也不出镜啊，然后去读一篇自己的文章，然后一篇文章大概是十几分钟，十三到十六分钟这样，那算起来也是三千字啊这种感觉。而半佛先生也是讲了很多啊，关于经济啊，还有一些科技新闻类的一些呃看法，就是他输出很多观点啊。我平常也是看他的、啊、最重要的是呢，就作为我这种一直想找机会翻身还有很穷的一些自由职业者呢，他的公号每次都有一个抽奖啊，就而且给的奖也是很多的。我上一期好像讲过，就是。他是庆祝这个川普有给了两万多块钱的红包，当然我是抽也是抽不中的。然后他每一次文章里面竟然也有，比如说一千八百八十八、两千多这样，我就觉得哇靠！有两种想法，看完之后就觉得他真的很有钱哎、欸。第二种想法就是他这很懂经济哎、欸，就是这种方法就是让大家就是起码会点进去，点击这个文章里面去去贪些小便宜嘛。啊，包括我，我也是，呃，所以我觉得半佛先生还是值得大家推荐的。说关于 iPhone 12就想起了这个华强北的事情啊。啊，因为我以前我是深圳出生长大的啊，我实际上以前这个家就在华强北，过两条街道就到了，所以我的后花园，从小长大的地方，实际就是深圳华强北。然后呢，呃，我之前在讲脱口秀嘛。然后，现在没讲现在主要做幕后啊，做自媒体啊，写稿这样。之后呢，认识了一个之后，我们称为“天魔哥”，时不时上台的这个，呃，叫半观众半演员嘛。实际上我觉得他也不算演员，就是一个小观众这样。之后呢，有一次他他平常也是沉默寡言的，不怎么说说话。是个东北人，而且是个满族的一个一个小哥啊，比我大两岁，但是看起来就比我大十岁这样。我是90年，他是88年了。我听说，所以他我就讲过，他平常在我们这边演员面前聚会的时候也不怎么发表意见，也不怎么讲话。这有一次，我好像还真的是找他要贴膜，还是跟他聊点事情，他就带我去了他华强北这个他的呃工作室啊办公室里面，就是他所谓的办公室也是租一个小铺位吧。而去了之后，他就说：“哎，我带你去看看我们这怎么运作的啊。”然后呢，他当时啊，现在已经不知道应该应该，因为我已经呃三年多四年没有联系他。他当时是作为一个收购买卖这个 iPhone 的一个人。然后呢，啊，你看起来就是带了一个把这个背包啊包在前面呢、啊，然后我跟着他走吧。他好像北有很多地方，他就去跑。然后呢，他去问这些呃一个一个铺位去问，哎，这多少钱啊？呃、啊，够不够啊？有没有货啊？这样反正问，然后对方就说有啊，什么什么，就看两三个，他去看嘛，看完可以他就收。就你别看他就背背背一包，然后可能穿着那凉鞋啊，这样拖鞋走来走去，但他里面的流水是十几二十万这样的流水了。因为你要知道，收 iPhone 一部可能也要两三千、三四千这样，当时，哇，他要收十几部、二十部，然后再卖出去，这种他就是是靠这种流水。所以他就说啊，这个这个工作，他现在最近当时是开始做的。然后做的时候，他就觉得啊、呃，工作还是挺轻松的，而且可以到处跑啊，不用坐办公室啊。而每天可能工作也是呃一天工作两个小时，因为你收完机没有机就不用做了嘛。然后每个月也可以赚到一两万块钱。但是他就是他做这这个这个事情，只是单纯这个事情就可以赚一两万块钱了、哦。他可能还有其他一些业务去做啊。那我觉得他就他就是很喜欢这个工作这样，但是这个工作也有一些，呃，他也跟我讲了，这些工作也有一些风险啊，比如说他就说在花乡北，你很多人跟你借货款了、啊，比如说啊，跟跟你拿二十部 iPhone， 但是货款暂时不给你，先压着。这种就很危险，就很恐怖，就很刺激为什么呢？就是因为即使你认识华强北的这种人，可能三四年或者一年非常熟了、啊，大家吃饭就可能互相招呼啊，请你吃饭，请你喝酒啊，吃宴这样。但是这种人，他都有可能突然间跑路。就他说的，比如说他他讲，我不知道是不是啊，就反正他讲一些故事，华强北一些故事。有个人啊，一直在华强北里面啊，大家都很熟他了。啊！突然间，嗯，跟不同的人拼命借借货款也好，还是借手机，反正是三百万左右吧。然、啊、后突然间，整个人消失了，就不见。啊，这种其他人就是叫天天不应，叫就啥也没有了，就是就他就说这种事情，就是华翔币也是一个江湖嘛。呃，反正他当时就带我去走来走去，那我当时也是自由职业，就跟着他跑。哇、啊，他讲非常非常多话。<笑>讲话多到哇，我都听到剪得出来，我想发脾气，你知道吗？就是我不知道他那么多话说了。后来就是真的确确实有这种人，就是你他突然间你跟他在熟悉的环境里面，他就特别好多话讲，特别是东北人啊，真的是，不不讲话他们会憋得慌的，所以我就很难为他。呃，我就觉得啊、呃，之前我们这些演员聚会的时候他不说话，确实很难为他。我没想到他真的那么那么多话讲啊，就是。讲到我就有点烦躁的时候，但是他也让我体验了一次走华强北这种东西啊。因为虽然我在从小在华强北那边长大，但是我不怎么去了解这些呃数码产业的东西嘛，是吧？啊、呃，所以这些内幕还是需要这种他从呃可能北方这边漂泊到深圳叫深漂，然后再过来跟我去，他深入了解这个行业要跟我诉说，嗯、呃。说到这个这个华强北江湖的事情，我还是还是推荐一个大家我,我最近一直很喜欢听的一些音频啊，就是叫故事 FM。故事 FM 是在大象工会去旗下制作的一个音频故事节目啊，就是都是请不同职业的人去诉说他们的故事啊。比如说我为什么刚刚讲一些故事出来也是，啊，不是我不是从哎哎啊,啊,啊故事 FM 里面听的啊，就是我自己亲历的一些故事，但是我我觉得。故事 FM 的这种形式就非常好，我最近一直在听，它每周一三五都有出，每一集差不多20到30分钟，有不同不同的人的故事，有非常多非常精彩，都可以拍拍出一个文艺片电影啊的一些故事，非常好听的一个故事，也是做得非常好，叫故事 FM， 啊，你在喜马拉雅也有啊，在公号也有，它主要平台在公号啊，喜马拉雅是搬过去的。但我在喜马拉雅听就比较体验比较好啊，因为可以按来按去，但是要功耗的这种体验真的差到就是非常差，你知道吗？这个也是我要讲的。然后最近我好像看到一个叫张培文妻子的一个发声，说他遭遇家暴啊。那张培文是谁呢？我也是点了一下，看了一下，张培文是一个运动员，可能好像是是不是参加过奥运会，反正是一个运动员吧。然后呢，也是他妻子经历家暴之后在微博里面发声了。那实际上现在这些女性需要发声的话，很多都是在这种社交媒体里面去发声了，因为，呃，有时候这些证据很难去收集啊。嗯，家暴上次我也讲过了，就是不太好去解决啊，因为，嗯，我觉得唯一解决个办法还是早点看见早点远离啊，就是。止损啊！及时止损，不要因为对方求饶而去原谅他。他，我觉得是。呃，实际上我因为我本身脾气也比较暴躁嘛，嗯，我也有点担心自己会不会去做这种刮耳光的事情。虽然我是从来没有做过，但是我脾气真的很差、呃。所以我一直在反思啊，嗯，确实是作为一个男人，我们去。很容易，如果不控制自己的脾气的话，确实很容易做出一些呃这种非常差的这种事情。嗯，我觉得各位男性的一些听众也好，就是你还是要及时反思自己啊。比如说我这种脾气差的人，我真的是非常反思自己的脾气，想尽办法还是想控制一下啊。但是而且有时候控制不住，就会要去反思。呃，甚至我最近在看心理医生，我上次也讲过，我会跟心理医生讲这些问题，就觉得为什么我会充满的愤怒啊？原因是什么？就找出原因，要去面对他，要想办法怎么解决。然后我看见这个呃妻子，这个运动员妻子发生之后，这个运动员肯定也是不会承认去错误的，这种就是一个典型的这个逃避责任的一个人呐啊，这种人真的是。早点远离啊！真的是，我也没办法，因为，嗯、呃，可能大家会认为什么恶有恶报这些，我刚刚讲了，我听了很多故事 FN 的人一些故事啊，我我会越来越觉得，包括最近一些人生经历啊，这几年人生经历，我会越来越觉得没有恶有恶报、善有善报这个事情了、啊。很多坏人会幸福的过一辈子的，他内心怎么、精神怎么想，我不管，我看不出来。怎么内心会,不会被惭愧感折磨？这些我看不出来，但是确实是很多坏人可以非常幸福长寿的过一辈子，而很多好人就早早的去呃死去或者一辈子都不幸颠沛流离，这就是现实，这就是人生，这是没法说的这个事情。所谓的善有善报，恶有恶报，我觉得都是我们个人去、呃、美好的一个愿望来的，我真的是觉得是一个美好的愿望来。的。所以说，你说啊，这个运动员妻子发生之后，这个运动员会不会有什么事情？我甚至觉得可能是边警告一下，甚至没有什么广告接就算了。但是他在这个行业里面应该是没什么影响。现实就是这样。嗯，就是坏人真的是可以活得很好的。嗯，我们不要认为说啊，我们的谴责和责骂他，他就可以获得自己的报应。嗯，我个人认为是，没什么可能的。嗯，我是作为一些更愿意是以牙还牙这种行为去去去想啊。当然，我还没想到解决方案，只是我内心是想以牙还牙的啊。就是、嗯、别什么原谅不原谅，你有没有什么办法应回他呢？<笑>就是他家暴，那请不请的人去去打他呢？我去讲啊，随便讲而已啊。基本上是这种想法。当然，这也是我的愤怒的一个原因啊，就是我不知道为什么我一直对一些很多事情在愤怒啊，我也会最近去看一下心理医生，去找一下答案了、啊。我最近还看了一些书，叫做《少人走的路》，它也是讲这些原生家庭影响你的行为啊，还有一些你的性格影响你的行为的一些事情。这个我已经看到第三本书了，它一共出了八本书。呃，这位作者是一个心理医生啊，有很多案例是非常丰富的心理医生。美国的一个心理医生啊，然后，嗯，从第一本一九七几年出到现在啊，用一辈子时间去出少人走的路。好，希望大家如果对自己的脾气也好、性格也好，还有这心理的烦恼，如果你不想那么直接去看心理医生的话，是可以先看这本书找找答案的。啊，这本书的一二本我都非常认真去看。还第三本是关于一种心灵和宗教的，因为宗教对我来说没什么疑惑，我也不太信宗教啊。虽然最近是找了一个佛教去准备去学习和应该会信这个佛教，但是我还是接触不多嘛，所以就感受不太深，就快速看了一下。但是，第二本我觉得是非常对我非常有用的啊！我希望大家如果有兴趣，还是可以看一看。好，基本上是这样啊，还是会从新闻里面延伸一些故事和一些看法给大家。我可能不会那么广泛的把很多很多新闻都堆在一起讲啊，嗯，有些新闻有看法或者有些新闻敏感的我就不讲了啊，按下不表，嗯，基本是这样啊啊，就就这样吧，拜拜。